0: Tình là gì? Tình tức tình cảm Có thể chia thành tình thân, tình yêu, tình bạn, tình đồng đạo Đạo Phật khuyên con người lìa dục, xả bỏ tất cả Nhưng không phải biến mình trở thành kẻ vô tình Vì chúng sinh vốn được gọi là hữu tình chúng sinh Tức là chúng sinh có tình cảm Nếu chưa được giải thoát giác ngộ Thì tất cả con người đều có tình cảm Đó là lẽ thường tình tự nhiên của con người Trong những thứ tình cảm đó Tình yêu thương của bố mẹ dành cho con cái Là tình cảm thuần khiết dị tha nhất Tình cảm đó chỉ có cho đi mà không hề mong cầu báo đáp Tình bạn bè là tình đạo nghĩa của con người Trong mối tương quan Với người khác trong xã hội Tục ngữ có câu Tình cảm của người quân tử Trong sáng Thanh đạm như nước lã Cho thấy Tình bạn nhẹ hơn tình thân một bậc Tình đạo hữu Chỉ mối quan hệ giữa những người Cùng tu tập theo Phật Pháp Họ sẽ quan tâm Giúp đỡ, hỗ trợ nhau Tình yêu nam nữ Là thứ tình cảm phức tạp nhất Trong đời Tuy có những tình yêu trong sáng chân thật cũng là thứ tình cảm chỉ cho đi mà không hề muốn đền đáp nhưng rất hiếm Phần lớn tình yêu nam nữ là tình yêu chiếm hữu ràng buộc Điều này có liên quan đến nhu cầu cảm giác an toàn của con người Vì bất kỳ ai cũng không mong cùng người khác chia sẻ những thứ mình có Cho nên tình cảm thường là cội nguồn của đau khổ Tuy nhiên, có thể nói rằng, trong những thứ tình cảm của con người, bình thường thì tình cảm nam nữ ngọt ngào nhất. Vì thế, tình yêu nam nữ là thứ tình cảm phức tạp, khó xử lý nhất trong bốn thứ tình cảm nêu trên. Đồng thời, đây cũng là thứ tình cảm tiềm ẩn nhiều nguy cơ nảy sinh vấn đề nhất. Người xưa có câu, trời nếu có tình, trời cũng già điều đó muốn nói rằng tình cảm là thứ dày dò tâm trí con người nhiều nhất. khi tình yêu lên ngôi, đôi bên cuốn quýt gắn bó keo sơn. nhưng nếu yêu quá mức, liền thành đau khổ. tình cảm yêu đương nam nữ nồng thấm như người Trung Quốc nói. yêu nhau như thủa ban đầu, đôi bên quan tâm yêu thương trân trọng, tha thứ cho nhau. Một khi có điều gì đó khúc mắt, hai bên phải tìm hiểu và bù đắp cho nhau. Như thế, tình cảm mới được bền lâu. Thực ra, khi hai người nam nữ đến với nhau, họ đã có hai thế giới riêng. Yêu thương bao nhiêu cũng chỉ là hai thế giới, chứ không thể quá thành một được. Vì thế, khó tránh những lúc to tiếng cãi giả. Cho nên, tình yêu nam nữ cần phải học cách tha thứ, tôn trọng, và bổ sung cho nhau ngoài ra trong quá trình quen biết yêu thương nhau của những đôi bạn trẻ thường có sự chênh lệch về mặt tình cảm một bên quá yêu thương đến nỗi bên kia không thể chấp nhận được tình cảm đó vì yêu thương có mặt quá nhiều chiếm hữu có trường hợp một bên quá yêu thương bên kia quá thờ ơ lãnh đạm vì thế người kia nghĩ rằng mình không được tôn trọng Trường hợp này sẽ dẫn đến lòng tự trọng bị tổn thương Tâm lý mất than bằng Điều đau khổ nhất trong tình yêu là thất tình Tình cảm phải được xây dựng từ hai phía Nếu chỉ đến từ một phía Thì không được xem là tình yêu nữa Nếu chỉ đến từ một phía Nhưng vẫn chấp chặt, theo đuổi thì chỉ làm tổn thương cho mình và đối phương Điều này nói thì dễ Nhưng thực tế thì mua vàng khó khăn Con người thường đau khổ vì tình cảm Biết thế Nhưng mấy ai gạt được tình cảm nam nữ ra khỏi lòng mình Chúng ta thường thấy báo đài đăng tải Những chuyện tình đau khổ do yêu không thành Có người tìm đến cái chết Để giải quyết tình cảm cũng có người do quá yêu Nên giết người mình yêu Họ thường làm thế Với lý do là Anh làm tôi đau Thì anh cũng đừng hồng sống yên thân Hoặc Anh không có được em Thì không ai được phép có em Khi hai người đều yêu nhau Nhưng bị gia đình xã hội ngang cấm Họ rủ nhau tự dẫn Tình yêu làm mâm hận đây là thứ tình cảm thiếu sáng suốt Đẩy tình cảm Thành mối bất hạnh cho đôi bên Theo Phật giáo Đó đều là những việc làm ngu si Thiếu hiểu biết Nếu yêu không thành Mà tìm đến cái chết Thì không những bớt hiếu với cha mẹ bớt nghĩa với xã hội Mà còn bớt nhân đối với cả người mình yêu Nếu muốn hiểu rõ Về tình cảm này Chúng ta cần suy nghĩ ở khía cạnh khác Thực ra Khi chúng ta yêu, chúng ta cứ chấp chặt vào một đối tượng và muốn tạo mối ràng buộc sống chết cho nhau. Nếu mở rộng lòng mình, nhìn vào thực tế xã hội, thì đâu cũng có người đáng yêu thương. Hơn nữa, chỉ cần người mình yêu sống hạnh phúc là được, chứ không hẳn phải nhất định sống với ta là được. Hãy biến tình yêu thương thành động lực sống. Tình yêu là thứ tình cảm đáng trân trọng, đáng quý, đáng ca tụng trong đời Cuộc đời nhờ có tình cảm mới phát triển, tươi vui, hạnh phúc Nhưng những năm gần đây, các phương tiện báo chí trong và ngoài nước Thường đăng tải những vụ án tình thảm khốc Trong đó, nguyên nhân chính chủ yếu là do các nạn nhân đều là tín đồ tình ái Nhưng không hiểu tình yêu là gì Yêu Có thể chia thành tình yêu ích kỷ và tình yêu dân hiến Tình yêu dân hiến là lòng từ bi Tức là tình yêu thương rộng lớn mà người ta thường gọi là bác ái Tình yêu ích kỷ là thứ tình yêu muốn chiếm hữu Thường là tình yêu nam nữ Đương nhiên trong tình yêu nam nữ vẫn có rất nhiều mối tình đáng được người đời trân trọng Tuy vậy tình yêu nam nữ có tính chiếm hữu lớn Lúc nào cũng muốn giữ lấy người mình yêu Vì thế khi yêu Đôi bên cứ ngỡ Đó là thứ tình yêu dân hiến Thực ra đó là thứ tình cảm Luôn luôn tranh thủ Chiếm lấy trọn vẹn tình cảm của đối phương Và đó cũng là cái đích Của tình yêu này Trong quá trình chiếm hữu Thể hiện tình yêu Nếu chỉ thấy đối phương Không như những gì mình mong muốn Hoặc không phù hợp với tâm nguyện mình Thì sẽ nảy sinh xung đột Quán hận hoài nghi Thậm chí xin lòng thù hận Không thể có một tình yêu Nam nữ hoàn toàn vô tư Dân hiến Vì khi yêu Rất dễ gây ra nghi ngờ Nghi ngờ dẫn đến cãi giả Nhất là trong những mối tình tay ba Yêu và hận Quyện chạc nhau Rất khó phân định Yêu vì hận Hận vì yêu vì tình yêu nam nữ xuất phát từ lòng ích kỷ, chiếm hữu Nên tình yêu thường không yên bình Nhật dàng có câu Yêu nhau, yêu cả đường đi Ghét nhau, ghét cả tôn chi họ hàng Một khi không đạt được mục đích Tất cả công sức theo đuổi, không được đền đáp Thường sinh lòng oán hận Khi đó, họ có tư tưởng Ăn không được thì đạp đổ Khi đạp đổ Họ không lường được kết quả sẽ thế nào Trong cơn nóng giận sẽ quỷ hoại đối phương Thậm chí có người còn cướp mất mạng sống của người mình yêu Đây chính là bi kịch tình yêu của con người Có người rất mù quáng trong tình yêu Chỉ biết yêu và yêu Chứ không nghĩ đến các nhân tố hiện thực khác Đó chính là suy tình Suy tình có thể vì mục đích tình dục cũng có thể do mù quán Trong cách nhìn nhận đánh giá đối phương Trong mắt gã suy tình Người mình yêu là đẹp nhất Tai giỏi nhất Trường hợp này đối phương không còn là đối phương nữa Mà chỉ là cái xác cho người kia tưởng tượng ra Một con người hoàn hảo như thế Vì thế Kết cục của những tình yêu mù quáng suy tình Không bao giờ tốt đẹp như ý cả Khi rơi vào trường hợp này Bạn cần sớm thức tỉnh Tại sao có người nói hôn nhân là mộ phần của tình yêu? Vì trước khi lấy nhau, cả hai đều che giấu cái xấu, tô điểm cái đẹp dũng không phải của mình hoặc mình không có như thế. Thậm chí có người còn tìm cách làm đẹp cho những khuyết điểm của mình. Đến khi kết hôn thành vợ chồng chung sống với nhau, tất cả khuyết điểm dần dần hiện rõ và đôi bên dần thất vọng về nhau cuối cùng hạnh phúc tan dở. Vì thế, trong tình cảm nam nữ, không nên sống mơ mộng ảo tưởng về tính cách cao đẹp của đối phương, không nên mụ mị trong tình cảm. Tình yêu đích thực là phải không ngừng học tập kiện toàn bản thân vì người mình yêu, biết cách tôn trọng, giúp người yêu phát triển ưu điểm, bỏ dần khuyết điểm, biết cách biến tình yêu thành động lực sống tốt, không để tình cảm nam nữ trở thành gánh nặng tạo nên bi kịch cho cuộc sống của mình và người yêu yêu tức là tìm người bạn để chung sống trọn đời nên giữa hai người không những phải tôn trọng thương yêu nhau như khi ban đầu mà còn phải biết san sẻ thẳng thắn không giấu giếm nhau điều gì hai bên phải đối đãi bình đẳng ôn hòa trong sáng mới mong sống với nhau trọn đời khi nào bạn thực hiện được như thế mới được gọi là tình yêu thật sự. Tâm khỏe mạnh mới mong thân mạnh khỏe. Nếu chúng ta tế nhị quan sát những người tính tình nóng nảy hay bực tức, sẽ dễ dàng phát hiện họ đang mắc một số bệnh như chức năng gan suy nhược, tuyến nội tiết không đều vân vân. Mỗi khi tinh thần suy nhược, chán chường. Đó là lúc thân tâm đều mệt mỏi Không đủ sức làm việc Xử lý tình huống Trường hợp đó Chúng ta thường quy kết rằng Do tâm bất an Nên ảnh hưởng đến sức khỏe Nỗi đau, giật chất Quả thực ảnh hưởng không nhỏ Đến sức khỏe tinh thần Có thể nói rằng Tâm làm chủ thân Nếu tâm suy nhược Khiếm khuyết Thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến Tình trạng sức khỏe của thân thể Cho nên Thân bệnh có thể chữa lành thông qua việc chữa tâm bệnh. Trước hết, chúng ta phải chấp nhận một sự thật rằng, thân thể vốn luôn tiêm ẩn các mầm bệnh. Có người từng hỏi tôi, Ai mới là người không mắc thân bệnh? Tôi nói, Người không mắc bệnh đã chết hết rồi, không có người không mang bệnh, vì chỉ có người đã chết mới không còn có nơi để sinh bệnh. Chứ người còn sống thì ai cũng có bệnh cả Sinh, già, bệnh, chết là quy luật tự nhiên Từ khi sinh ra Con người đã không ngừng tiến đến cái chết Không ngừng bị lão quá Không ngừng phát triển các mầm bệnh Thậm chí nó còn để lại trong gen di truyền Có thể nói Ai cũng đang mang bệnh Chỉ là bệnh nặng nhẹ khác nhau thôi chứ không phải đợi đến già, sinh bệnh rồi mới chết. Bất luận bạn có cảm thấy đau hay không thì thực tế ai cũng đang mắc bệnh cả. Như tôi đây, từ nhỏ đã mang nhiều bệnh, thân thể gầy yếu, suy nhược nên tôi rất biết tự chăm sóc bản thân. Tôi thường kiêng ăn quá no, uống quá nhiều, không làm việc quá sức. Có lẽ vì thế mà đến nay tôi vẫn sống khỏe mạnh. Vì nhiều bệnh nên tôi thường thấy mình kém phúc, nghiệp chướng nặng nề Tôi cũng thường thấy xấu hổ vì điều này Tuy nhiên, theo tôi thì bệnh là được phúc nhờ quả Tức bệnh là quả nhưng thông qua bệnh hiểu được nhiều thứ Đó là phúc Ngược lại, có người hiếm khi mắc bệnh Nhưng một khi có bệnh đều là bệnh hiếm nghèo thực ra người khỏe mạnh thường cậy khỏe ăn uống bừa bãi không biết tiết chế nên càng làm tăng thêm cơ hội cho mà bệnh trong người phát triển từ điều này chúng ta thấy người thường cảm thấy có bệnh trong người cũng là một điều phúc nên trong luận bảo dương tam Muội có nói nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh tuy vậy cũng không có nghĩa là Chúng ta cần sống trong tháp thỏm bất an vì tật bệnh. Tôi có người bạn thường than thân trách phận với tôi rằng đầu đầu trên thân cũng mắc bệnh. Có lúc than rằng có lẽ tôi không sống nổi đến tháng sau. Cách nói và cách nghĩ như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến mình và mọi người. Đó cũng không phải là người có đời sống nội tâm lành mạnh. Vì thế, chúng ta nên nghĩ rằng bệnh tật chỉ là một trong những điều tất yếu không thể tránh khỏi của con người. Một là để nhắc nhở chúng ta thêm trân trọng sự sống. Hai là để hiểu được cuộc đời vô thường, sinh lão bệnh tử là tất yếu. Khi nghĩ được như thế, một khi sinh bệnh bạn không bị trao đảo ảnh hưởng đến tâm lý. Có người mất hết niềm tin và nghị lực sống một khi phát hiện mình mang bệnh nặng. Bị bệnh thì chữa trị Chữa trị không khỏi Thì ít nhất cũng không nên Để chúng trở thành tâm bệnh Phát hiện bệnh là điều nên mừng Chứ không phải là điều nên lo Vì ít ra Trong trường hợp xấu nhất Bạn cũng có sự chuẩn bị trước Để hoàn thành những việc cần làm Nên biết mình mang bệnh Hẳn là một điều đáng mừng vậy Nhìn theo quan điểm Phật giáo phàm là con người Sinh ra trong đời này Ai cũng có vô lượng tội Đã làm trong vô lượng kiếp quá khứ Một khi lâm bệnh Nghĩa là Một lần nghiệp quả báo ứng Đó là cách trả nợ ác nghiệp Mình tạo trong quá khứ Đã làm được thì phải chịu được Chứ chẳng có gì Phải lo âu cả Ngoài ra Phật thường dạy Các đệ tử rằng tỷ kheo thường đới tam phân bệnh Nghĩa là Người xuất gia phải mang trong người một ít bệnh Câu nói có ngụ ý rằng Bệnh tật cũng là một trong những cách giúp người tu tập hiểu được bản thân Hiểu được cuộc đời vô thường Trên đây là những quan điểm, những cách nhìn nhận về tật bệnh Giúp chúng ta có cái nhìn thấu đáo chính xác về thân bệnh Nếu biết vận dụng các quan điểm vào cách nhìn nhận Đánh giá tật bệnh của bản thân Thì tuy thân thể không khỏe mạnh Nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tâm lý Không đến nỗi buồn rầu, tuyệt vọng khi mang bệnh Dược lên nỗi khổ chia lìa, Trăng có lúc tròn lúc khuyết Người có lúc tụ lúc tan Trong đời chẳng có buổi tiệc nào không dứt Người sống trong đời khó tránh được Bi quan ly hợp Khi chia lìa với người thân Cũng ít ai cầm được nước mắt Đây là sự thật về khổ trong đời Phật giáo gọi là Ái biệt ly khổ Tình cảm con người Có tình cảm cha con Tình vợ chồng Tình yêu nam nữ Tình cảm bạn bè dân vân Trong đó Tình cảm người thân trong gia đình và tình yêu nam nữ là những tình cảm thân thiết nhất. Khi đối diện với sinh ly tử biệt cũng là lúc đau khổ nhất. Tình cảm bè bạn nhạt hơn. Nhưng nếu là những người bạn từng sống chết có nhau, chân thành giúp đỡ nhau trong ngọt bùi hoàng nặng, thì khi phải chia lìa cũng là một nỗi khổ lớn. Tình thân chủ yếu chỉ tình thương của bố mẹ dành cho con cái vì thật ra như người ta nói nước mắt chảy xuôi nên tình cảm con cái dành cho bố mẹ không đờm ấm vô tư và đại lượng như tình bố mẹ dành cho con cái sự trưởng thành khôn lớn của con cái không thể thiếu sự quan tâm chăm sóc yêu thương của bố mẹ thế nhưng khi con cái lớn khôn cũng là lúc sắp phải chia xa vì trai Phải dừng vợ, gái phải gả chồng Không thể sống mãi bên bố mẹ được Như những chú chim đủ lông đủ cánh Không thể ở mãi trong tổ được Đó tuy là sự thật Nhưng chưa từng có bố mẹ nào không rơi nước mắt Khi nhìn chim non xây tổ ấm mới Có người muốn cho con đi du học Nhưng lại không chịu được cảnh xa con Khóc lóc nhung nhớ đó âu cũng là lẽ thường Tất cả đó chính là ái biệt ly khổ Tức là khổ vì yêu thương chia lìa. Khi có con cái Các bậc làm cha làm mẹ Phải chuẩn bị tâm lý Để một ngày nào đó Con khuôn lớn Phải tách rời tổ ấm cũ Xây dựng tổ ấm mới Tránh đau buồn quá mức Khi chúng ta có sự chuẩn bị trước Sẽ không thấy sốc Hay quá đau khổ vì chia lìa. Ngoài ra, sự chia lìa của tình yêu thương nam nữ Cũng là nỗi đau lớn của con người Tình yêu càng sâu đậm Thì biệt ly càng đau khổ Nếu yêu thương nhau không đến được với nhau Đó là một nỗi khổ lớn của con người Trong tuổi yêu đương Cũng may tôi là người xuất gia Khi vào quân ngũ từ Trung Quốc Đại Lục đến Đài Loan ít bị tình thân, tình yêu ràng buộc nên cũng nhẹ nhàng khi ra đi. Tuy nhiên cảnh bình định quyển luyến hồn chúng tôi vào quân ngủ giữa đông đảo bạn bè, các bậc bố mẹ và người thân đưa tiễn chúng tôi. Quả thực rất khó lòng dứt khoát ra đi. Tôi nghĩ rằng giữa con người với con người chỉ cần có tình cảm dành cho nhau, bất luận là tình thân, tình bạn hay tình yêu thương nam nữ đều sẽ rất khổ đau khi biệt ly tuy tôi là người xuất gia nhưng trái tim tôi vẫn bằng xương thịt cũng có phần đau buồn khi phải chia tay với người thân bạn bè ví dụ năm tôi lên mười bốn tuổi tôi vào chùa xin xuất gia còn nhớ có lần mẹ đến thăm tôi và ở lại trong chùa một ngày rồi về Mẹ tôi không nở rời xa Nhưng cũng không muốn bắt tôi về lại nhà Cái cảm giác như đứt ruột Khi phải xa tôi lúc đó của mẹ Quả thực khiến tôi thấy nhói đau Tuy nhiên sau đó tôi nghĩ bụng Chính mình phát tâm suốt gia Muốn dùng tấm thân do bố mẹ tác thành này Để báo đáp ơn đức sinh thành dưỡng dục của bố mẹ Tôi muốn vượt lên giới hạn nhỏ bé của bản thân Để mang lại lợi ích cho nhiều người trên đời này nữa Tôi muốn gieo hạt giống Phật vào lòng người Để giúp họ tránh khổ tìm vui Đồng thời tôi xem đó là cách báo ân cha mẹ Theo tôi, nếu sáng tối bên bố mẹ suốt đời Cũng không phải là cách báo đáp thâm ân hay nhất Nghĩ thế, tôi thấy lòng mình dơi đi đau khổ rất nhiều có đoàn viên lý hợp mới trưởng thành tục ngữ có câu trời còn trẻ lắm vì chưa thấu tình nguyên văn là trời có tình trời cũng già điều đó muốn nói rằng tình thân tình yêu tình bạn mang lại sự ấm áp cho chúng ta thế nhưng vẫn mang mầm mống đau khổ nhất là khi phải đối diện với sinh ly tử biệt. Vì thế, có người cho rằng chỉ cần cắt đứt tình cảm với mọi người thì không còn khổ gì nó nữa. Nhưng như Đức Phật nói, chúng sinh là loài hữu tình, có tình cảm. Chúng ta là chúng sinh, làm sao tránh được tình cảm? Mạng sống của chính mình là cái mà chúng sinh yêu quý nhất. Sau đó, Mới đến những người sự việc và sự vật liên quan đến mình Tình thân tượng trưng cho sự kéo dài của sự sống con người Vì con cái là quá thân của bố mẹ Tình yêu cũng thế Nhờ có sự kết hợp giữa nam nữ Mới có con cháu đời sau Nên nói tình yêu là sự nối dài của sự sống Tình bạn bè Tuy không liên quan trực tiếp đến sự sống của mình Nhưng người sống trong đời Ai không có bạn Bạn bè là người chia sẻ buồn vui Làm đời sống thêm thú vị Là một trong những suối nguồn Của đời sống tinh thần Nên tình bạn Cũng góp phần rất quan trọng Trong cuộc sống con người Tình yêu nam nữ Có liên quan mật thiết Đến sự sống con người Nhờ có tình cảm này Mới có con người Đó là sự thật không thể phủ nhận Nếu chúng ta phủ định hoặc cắt đứt hẳn thứ tình cảm này Thật sự không hợp với quy chuẩn đạo đức thế gian Không hợp với đạo lý làm người Xét theo quan điểm Phật giáo Bất luận là tình thân, tình yêu hay tình bạn Đều do duyên sinh Có nhân, có duyên Mới khiến mọi người sống chung, gần gũi, hợp tác với nhau Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rõ rằng Nhân duyên tụ tán là lẽ tất yếu của tự nhiên Như chúng ta thường nghe nói Sông có khúc, người có lúc Hay trăng có khi tròn khi khuyết Người có lúc tụ, lúc tan Như thế đủ thấy rằng Sống chết hợp tan Đều là lẽ tự nhiên của trời đất Xung họp chia lìa Đã là sự thật tất yếu Thì chẳng có lý do gì Khiến chúng ta phải đau khổ cả Giáo lý Phật giáo dạy chúng ta Nên giữ tâm mình ở mức bình thường Vì bình thường tâm thị đạo Tức tâm bình thường chính là đạo Nhờ có tâm đó mà khi sống hợp ta không quá vui mừng Khi chia lè ta không quá đau khổ Hơn nữa Người ta sống trong đời phải có lúc tụ lúc tan phải trải qua tất cả khổ đau của đời mới mong tiến bộ trưởng thành. Nếu cuộc đời cứ phản lặng, đứng yên bớt động, thì chúng ta mãi mãi dừng lại tại một điểm cố định, không thể tiến bộ được. Ví dụ, hôm nay quen biết người này, ngày mai lại quen người khác. Nhờ thế, chúng ta mở rộng thêm mỗi giao dù với mọi người, mở rộng mặt bằng giao tiếp. Thế nên, Hợp tan trong đời là sức mạnh giúp chúng ta trưởng thành vì nhờ mở rộng giao lưu với mọi người mà kiến thức sống phong phú hơn, đa dạng hơn. Quả thực, đó là điều rất tốt. Giả lại, hợp tan thể hiện lẽ vô thường. Không thể hợp mãi, không thể tan mãi. Hơn nữa, với sự phát triển của các phương tiện kỹ thuật hiện đại, chúng ta có thể liên lạc với nhau dễ dàng qua điện thoại, mạng toàn cầu. Dù cách nhau bao xa Cũng có thể nói chuyện trực tiếp Thấy mặt nhau được Hơn nữa Con người thường chú trọng sự giao lưu Về mặt tinh thần Nên tuy không ở gần nhau được Nhưng vẫn có thể thông tin thăm hỏi nhau Do đó Chuyện hợp tan đã không còn khổ như xưa nữa Chia cách nhau Sẽ dĩ làm cho người ta đau khổ Bắt nguồn từ Tâm lý chấp chặt Muốn người mình yêu thương Mãi mãi Bên ta Vì thế Chỉ cần chúng ta thay đổi cách nhìn Thay đổi quan điểm Lấy tâm bình thường Để ứng phó với tụ tán ly hợp Bất thường trong cuộc sống Đồng thời phải nắm bắt cơ hội trưởng thành Trong tan hợp hợp tan Chúng ta mới không bị yêu thương chia lìa Làm đau khổ nữa
1: Chương 4 Tìm được điểm khởi đầu của hạnh phúc Tri Túc là điểm khởi đầu của hạnh phúc Hạnh phúc là hai chữ thiêng liêng mà bất kỳ ai cũng mơ ước về nó Trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc Biết bao người đã để tuột mất nó khỏi tầm tay Có biết bao người đang sống trong hạnh phúc Nhưng lại không hay biết đó là hạnh phúc Con người dùng hết thời gian đời mình để mưu cầu hạnh phúc Nhưng chỉ đổi được lấy mái đầu phơ phơ tóc trắng Bóng dáng hạnh phúc đâu thì vẫn mù khơi. Sở dĩ như thế là vì họ không hiểu được hạnh phúc đích thực là gì. Tuy giàu có, khỏe mạnh, có địa vị quyền thế, đều là những điều mà thông thường ai cũng thích. Nhưng đó không phải là những tiêu chuẩn, là những điều đại diện cho hạnh phúc. Tâm bình an mới là hạnh phúc đích thực. Có được bình an hay không, tuy có liên quan mật thiết đến hoàn cảnh ngoại tại, nhưng mang tính quyết định vẫn là trạng thái tâm lý chủ quan nội tại của mỗi con người. Nếu lòng mình thấy bình an, tri túc, đó là hạnh phúc. Nếu không biết đủ, thì rất khó tìm được hạnh phúc. Tri túc, đích thực, phải đạt đến trình độ nhiều cũng thấy đủ, ít cũng thấy đủ, mà không có cũng thấy đủ. Đây là điều kiện tiên quyết để con người đạt đến trạng thái bình an thường lạc. Tuy nhiên, về vấn đề... Nhiều cũng thấy đủ, hơi khó hiểu Ít cũng thấy đủ Và không có cũng thấy đủ Càng khó hiểu hơn Người bình thường sẽ cảm thấy lo lắng, phiền muộn Khi cảm thấy vật chất thiết yếu không đủ dùng Và ngay khi cả những thứ được cho là thiết yếu Cũng không đủ Thì làm sao tri túc Huống gì là khi trơ trọi chẳng có gì Khi đó nói tới tri túc Chẳng phải là kỳ quái hay sao Thực ra, vật chất nhiều bao nhiêu cũng không thể gọi là đủ. Vì khái niệm nhiều ít chỉ hiện hữu khi được so sánh, chứ chưa ai quy định thế nào là nhiều, thế nào là ít. Hơn nữa, nếu thực sự sở hữu được nhiều vật chất, cũng không thể giữ mãi không mất, cũng không thể giúp chủ sở hữu phát triển trưởng thành hơn người khác được. Cho nên, khi có cần biết đủ, khi ít cần biết đủ, và khi không có gì, càng nên biết đủ vì ít và không có đều có thể là điểm khởi đầu của có nhiều vì thế bất luận tương lai có hay không đều phải cố gắng tự hoàn thiện mình chứ không nên sánh người này so người nọ chỉ cần còn sống là còn phải phấn đấu làm việc nếu lỡ làm việc gì đó sai trái thì cần sám hối, sửa sai, thức tỉnh nếu làm chưa tốt thì phải cố gắng làm cho thật tốt không thẹn với lòng mình với người đấy gọi là tri túc tôi thường lấy ví dụ dạy các học trò rằng người không biết tri túc như con chuột sống trong hũ gạo nhưng không biết xung quanh mình là gạo để ăn lại phóng quế vào ngay trong đó làm bẩn hết thức ăn mới đi nơi khác kiếm thức ăn người sống trong phúc lại không biết đó là phúc chà đạp lên phúc báo của mình ví dụ như trong thiền viện có đầy đủ điều kiện để chúng ta tu tập có thầy chỉ đường nhưng nhiều người vẫn muốn rằng cách này không tốt điều kiện tu hành ở đây kém quá tôi thấy không thoải mái chút nào đấy chỉ là những cái cớ biện minh cho sự lười biếng của mình thế có khác gì chuột sống trong hũ gạo kia đâu vì thiếu lòng tri ân không biết tri túc nên con người sau khi nhận được lợi ích vẫn không thấy thỏa dạ hơn nữa còn trách người ta Toàn cho mình những thứ mình không cần Đấy quả là người sống trong phúc Không hiểu gì là phúc Hạnh phúc trong kiếp này Nhờ kiếp trước tích lũy mà có Nên chúng ta cần gìn giữ Trân trọng không nên lãng phí Người tri túc đích thực Là người hiểu được đạo lý cương nhu Tiến thoái đúng thời đúng tiết Khi thoái không quán trời trách người Khi tiến Họ sẽ nghĩ đến ân người khác Đã giúp mình như thế Họ còn biết đó là do Phúc phận quá khứ của mình mà có Nên họ càng trân trọng Càng tích đức cho kiếp sau hơn nữa Thế nên Nếu một người không gieo trồng phúc đức Mà chỉ biết hưởng thụ Phúc báo đó Sẽ ngày một ít dần Và nhất định sẽ có ngày hết phúc Một người biết tri túc Biết trân trọng phúc đức Dung bồi thiện căn thì khi gặp nghịch cảnh không quán hận, gặp thuận cảnh không cao ngạo, trong lòng họ luôn đầy lòng tri ân và báo ân chúng sinh. Đấy mới là người hạnh phúc thật sự. Bài học từ những sai lầm Mọi người thường nói tu hành tức tu sửa hành vi của mình cho đúng. Điều đó nói lên rằng tu hành cần phải sửa thân, tu tâm. Trong cách đối nhân xử thế, đi đứng nằm ngồi khởi tâm suy nghĩ đều cần phải thức tỉnh mọi lúc mọi nơi có như thế mới sửa sai thân tâm bằng không chúng ta tu mù tu mờ chỉ lãng phí công sức thời gian biết xấu hổ là then chốt trong việc tự phản tỉnh bản thân không nên bỏ qua sai lầm xem như không có gì vì không ai biết không nên lười biếng trong công việc Để những việc mình làm đáng lý sẽ tốt Nhưng không làm tốt hơn Một khi bị như thế Cần phải thấy đó là điều đáng xấu hổ Không nên sợ làm sai Nghĩ sai Mà sợ nhất là không biết sửa sai Không chịu nhận sai Chúng ta cần thức tỉnh mọi lúc mọi nơi Biết cách kiểm điểm Đánh giá bản thân một cách vô tư Mới thấy được lời nói sai Suy nghĩ sai Và việc làm sai của mình Khi tu tập kiểm điểm bản thân Chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy Khi mọi người suy nghĩ, hành động Hoặc nói năng Đều phạm sai lầm Nói đúng, làm đúng rất ít Đúng sai chỉ phân biệt Khi chúng ta đặt chúng trong điều kiện hoàn cảnh Mức độ phạm vi lớn nhỏ mới biết Trong đời không có việc gì hoàn toàn đúng Cũng chẳng có việc gì hoàn toàn sai Mà chúng chỉ khác nhau Ở mức độ đúng bao nhiêu trong sai Và sai bao nhiêu trong đúng vượt qua giới hạn nào đó thì đúng thành sai, sai lại thành đúng là lẽ thường tình. Là một tín đồ theo Phật, chúng ta cần kiểm điểm tam nghiệp gồm hành vi lời nói và suy nghĩ đúng sai thế nào để có cách điều chỉnh thích hợp. Có lúc ta nói sai điều gì đó nhưng không nhớ, đợi đến khi có người chỉ ra mới nhớ. Bất kỳ ai cũng có những điểm mù trong cách nhìn nhận, đánh giá bản thân. Nên ai cũng cần người khác nhắc nhở, chỉ điểm. Nếu người khác chỉ ra khuyết điểm nhưng mình không chịu nhận lỗi, ngược lại còn to tiếng quát mắng, tự cho mình đúng, thì lúc đó chúng ta đã sai lầm đến mức không cứu chữa được nữa. Nếu bạn làm đúng nhưng bị người khác sửa lưng cũng không sao, vì bất luận họ nhận xét đúng sai thế nào đi nữa, thì họ vẫn đang có ý tốt với bạn, mong bạn sửa sai. Thậm chí khi đối phương có ý xấu cũng phải cảm ơn vì họ đã nhận xét. Có thể nói rằng, Đời người là quá trình học tập lâu dài Từ những sai lầm đã phạm Cho đến phát hiện sai lầm và sửa sai Công phu thức tỉnh bản thân Một mặt vừa phải tự giác phát hiện để sửa đổi Mặt khác phải nhờ người khác chỉ ra để sửa chữa Người ta thường nói Nhận phê bình và tự phê Là chìa khóa giúp con người trưởng thành Chính là ý nghĩa ở đây tôi muốn nói vậy Cảm ơn người gây hờn quán Bất luận ở trong gia đình hay trong môi trường công sở, môi trường xã hội, chúng ta đều nghe thấy rất nhiều sự hờn oán, trách móc nhau. Có người quán vợ, trách chồng. Có người trách con, không nghe lời. Có người trách cấp trên, chèn ép. Có người trách cấp dưới, không nghe lời. Thậm chí, còn có người quán trách các chính sách của chính phủ, môi trường, xã hội. Thực ra, quán trách chỉ làm cho tinh thần của chính họ sa sút Phiền muộn chứ chẳng giúp được gì cho mong ước của họ Đương nhiên, mọi quán trách đều có lý do Chứ không phải trách khống, trách bừa Mà có thể là trách vì người khác không hiểu mình Trách vì đối phương ăn nói thiếu tôn trọng Xử lý vấn đề không thỏa đáng Có người thường có tính giận cá chém thất Không dám trực diện nói với người mình quán trách Mà chỉ nói với người khác Nói sau lưng hoặc trúc giận vô cớ lên ai đó. Trách quán sau lưng tuy giảm căng thẳng, bực tức trong lòng nhất thời, nhưng nếu một khi đối phương nghe thấy, thì sự việc sẽ phức tạp hơn lên. Vì thế, quán trách không giúp gì được cho vấn đề cần giải quyết, mà còn tăng thêm ngăn cách giữa mình và đối phương. Vậy nên tốt nhất là chúng ta không nên quán trách sau lưng. Nếu có bất kỳ điều gì mâu thuẫn, thì hãy bày tỏ, kiến nghị, hoặc tìm một cách nào đó tiện nói nhất để giải quyết. Cần lưu ý rằng khi chúng ta nói với đối phương là mong đối phương sửa đổi, chứ không phải nói để trút cho đã cân giận. Thực ra trong sâu thẳm lòng mình, ai cũng biết được mình thiếu sót mặt nào, tốt mặt nào. Trường hợp này chúng ta nên nói như cách nói của các nhà sản xuất. Hãy nói khuyết điểm của chúng tôi cho chúng tôi nghe, và xin hãy nói ưu điểm chúng tôi cho người khác nghe. Thế nhưng, lời hay thường chối tai Tâm lý chung của con người là thích nghe lời ngon ngọt, thích được khen ngợi, dù mình không có ưu điểm đó. Ngược lại, dù đó thực sự là khuyết điểm, nhưng lại không muốn nghe người ta phê bình. Vấn đề chung của con người là ít nhìn ra lỗi của mình, nên khi nghe người khác phê bình thì không chịu chấp nhận. đổ lỗi là người ta xúc phạm mình, Lỗi ở người ta chứ mình chẳng chút khuyết điểm gì. Lời trách oán thường mang cảm giác khó chịu cho người nghe. Nên chúng ta cần dưỡng đức tính khiêm nhã đối với những lời nhận xét, trách quán. Khổng tử nói, văn quá nhi hỷ, tức là nghe người nói lỗi của mình thì vui. Bất luận là người ta phê bình trực diện hay nói xấu sau lưng, thậm chí người khác biêu díu cái xấu của mình trước mặt mọi người, thì chúng ta cũng cần có khí độ của người quân tử để nhận sai nếu có. Những ai chịu nghe lời phê bình mới thật sự trưởng thành, mới mong hoàn thiện bản thân, mới mong mình ngày càng tốt đẹp. Có lúc người khác phê bình chỉ trích không đúng, như những gì mình có. Trường hợp này cũng cần học thêm đức tính nhẫn nhịn, hơn nữa phải biết cảm ơn sau những lời nhận xét, Bất luận đó là nhận xét đúng hay sai Hơn nữa, khi nào đối phương còn chỉ trích phê bình Thì khi đó mình còn có trong lòng đối phương Vì thế, những lời phê bình kia thực ra là một động lực giúp chúng ta hoàn thiện bản thân, hoàn thiện nhân cách Cuối cùng, chúng ta phải nhớ lấy hai nguyên tắc cơ bản trong quán trách Thứ nhất là không nên quán trách bất kỳ ai Thứ hai là khi nghe người khác quán trách mình thì không nên buồn, cũng không nên xem họ là thù địch. Điều quan trọng và rất khó làm là khi người ta quán trách, chỉ trích mình dù đúng dù sai, đều phải biết cảm ơn họ từ đáy lòng. Nếu làm được thế, bạn không những là bậc quân tử như nho giáo quan niệm, mà bạn còn là một vị Bồ Tát tu hạnh nhẫn nhục. Chuyển tham muốn tư lợi thành ước vọng cống hiến theo phật giáo trong bát khổ tám điều khổ có một điều gọi là cầu bất đắc khổ khổ gì cầu không toại nguyện cầu ăn no mặc đủ an toàn được tự do được tôn trọng là bản năng của con người bản năng đó đến từ nhu cầu rất nhân tính nhưng một khi những nhu cầu đó không toại bất thành thì con người thường có khuynh hướng tìm đến cái chết Có người xem sự mong cầu của mình còn quý hơn cả mạng sống Nên một khi không toại nguyện Họ sẽ tìm đến cái chết Ví dụ Người xem tình yêu là mạng sống Thì sẽ tìm đến cái chết Khi tình yêu không trọn vẹn. Có người thi không đổ đại học Cũng tìm đến cái chết Vì tâm trí không thỏa Tuy nhiên Những người tự tử vì tình Vì danh Vì lợi dù sao cũng chỉ giới hạn ở những phần tử cực đoan. Người thường phần lớn không như thế. Nhưng nếu những mong cầu, kỳ vọng của mình không được đền đáp như nguyện, thường sẽ rất đau khổ, nản chí ảnh hưởng suốt đời. Người từng nếm mùi thất bại, thường tự ti, tiêu cực, than thân trách phận. Vì thế, bất luận ở trường hợp nào, lĩnh vực nào, họ cũng đều mất hết niềm tin, không muốn xây dựng lại từ đầu làm lại cuộc đời mới. Từ những điểm này cho thấy, khổ do cầu không toại nguyện thật sự làm người ta điêu đứng, sống không yên, chết không toại Từ đau khổ đó, có người biến nó thành lòng đố kỵ, ghen ghét, nghĩ rằng những thứ mình không có được thì người khác cũng không thể có. Đây đích thực là cái khổ lớn trong những cái khổ. Để giảm nhẹ bớt sự đau khổ, do sở cầu không toại phật giáo hướng dẫn chúng ta cần biết tiết chế tham muốn sống biết đủ thiểu dục tri túc khi chúng ta thực hiện được bước thanh tâm quả dục thanh lọc tâm hồn tiết chế tham muốn mới không còn bị các tham muốn mang tính bản năng làm đau khổ nữa thiếu dục ở đây chỉ sự tham muốn vượt khả năng cơ bản tham cầu những thứ ngoài tầm tay và vượt lên những tham muốn cơ bản để sống một khi các nhu cầu cần thiết để tồn tại đã được đáp ứng chúng ta không nên quá tham lam mơ ước những thứ ngoài tầm tay nữa đấy chính là tri túc sự biết đủ ví dụ chúng ta vốn chỉ cần sống trong một căn phòng đủ rộng để sinh hoạt là được nhưng có người do không biết đủ muốn khoe khoang tài sản nên mua căn nhà thật lớn để thể hiện rằng mình nhiều tiền. Nhu cầu về mặt cũng thế, chỉ cần có đủ năm ba bộ để thay là được, thế nhưng có người mua đến mấy chục bộ, thậm chí mấy trăm bộ. Đấy chính là biểu hiện rõ nét nhất của việc sống không biết đủ. Lòng tham muốn thỏa mãn cái tôi quá độ, thích hưởng thụ vật chất, như thế gọi là dục vọng. Mọi dục vọng đều mang tính ích kỷ và nhất định sẽ dẫn đến phiền não. Thậm chí còn mang mầm họa diệt thân Nhưng nếu chúng ta mơ ước không riêng cho bản thân Mà cho mọi người bằng tấm lòng bác ái Thì đó không phải là dục vọng nữa Mà là nguyện vọng. Nguyện tức tâm lượng rộng lớn Vì mọi người Đấy là lòng thanh tịnh Không mang lại phiền não Ví dụ Một người phát nguyện dốc hết sức lực Trí lực để cống hiến cho xã hội Muốn người xung quanh được hạnh phúc Đấy đích thực là tâm nguyện thanh tình Thế nên thiểu dục tri túc Không có nghĩa là không làm gì Không cần phải nỗ lực Không cần có chí tiến thủ Cũng không có nghĩa là đánh mất nhiệm vụ Và mong ước của mình Nếu không thì sẽ ngộ nhận rằng Người thực hành hạnh Bồ Tát Đều là người có quá nhiều dục vọng Hiểu lầm như thế Sẽ không muốn thực hành hạnh nguyện Bồ Tát Không muốn thành Phật Quan niệm này không phù hợp với tinh thần Phật Pháp vì thực hiện hạnh nguyện Bồ Tát không phải là dục mà là nguyện. Hơn nữa, đấy còn là bi nguyện. Ước nguyện xuất phát từ tâm từ bi vĩ đại. Người ta thường nói tri túc giả thường lạc, người tri túc thường vui. Chúng ta không những phải thực hiện hành tri túc, thiểu dục để tránh cái khổ cầu không toại nguyện, mà còn phải lập nguyện dốc hết sức mình phục vụ cho lợi ích của mọi người giúp mọi người lìa khổ được vui đấy mới là hạnh phúc đích thực tâm vô cầu trong cuộc sống con người tham cầu nhiều thứ không có tiền thì cầu cho có tiền không có danh vọng địa vị thì cầu cho được danh vọng địa vị chưa có con thì cầu sao cho có con người chưa kết hôn Nam thì mong cầu gặp được cô gái xinh đẹp Nết Na, nữ thì mong tìm được cho mình một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Ngoài ra, trong thế gian còn có rất nhiều tôn giáo, tín ngưỡng, với tiêu chí có cầu ác được. Trong lúc con người cảm thấy trong lòng không được an ổn, thì họ thường tìm đến những nơi đó để gieo quẻ bói toán, cầu mong được bình an. Đây cũng là một loại cầu tự. Xem ra người không mong cầu quả thật ít thấy Trong vấn đề cầu tự Có điều hợp lý cũng có điều không hợp lý Có kẻ cầu người, cầu thần Thì lẽ đương nhiên cũng có người cầu Phật, Bồ Tát Nhưng chưa chắc muốn cầu là được Nếu như mong cầu những điều hợp lý thích đáng Thì đương nhiên là không sai Ví dụ như cầu được sức khỏe, sống lâu học hành nên người, công danh, dân dân. Tất cả những điều đó, mọi người đều mong muốn, không có gì là không đúng. Nếu cầu những điều đó mà được như ý nguyện, thì rất vui mừng. Nhưng trong thực tế, cuộc sống không phải điều nào cũng đưa đến như ý nguyện. Có những điều cầu mong thái quá sẽ khó thành hiện thực, chỉ mang lại sự đau khổ. Ví dụ, có những người tuổi tác đã cao mà lại lâm trọng bệnh, hoặc là bệnh đã đến lúc không chữa trị được nữa, nhưng vẫn đi gian giái thần minh bảo hộ cho không chết. Những hình thức mong cầu không thực tế như thế chính là một trong những nguồn gốc cho sự đau khổ. Có rất nhiều người ôm cái đau khổ rồi cầu mong thoát khổ, nhưng không được. Đó cũng chính là cầu bất đắc khổ. Khổ vì cầu không toại nguyện. Một trong tám nỗi khổ, bát khổ mà Phật Pháp đã nói. Trong thực tế cuộc sống, đã từng có người muốn gì được đó, thậm chí kêu gió gọi mưa, thay đổi vận mệnh của bản thân. Kỳ thật, họ gặp được thời thế, hoàn cảnh phối hợp tạo sự thuận lợi mới được như ý. Nhưng vận may sẽ không bao giờ vĩnh viễn đến với một người nào. Trong một phút xui xẻo cũng sẽ làm cho họ hoàn toàn trắng tay. Vui sướng trong lúc được bao nhiêu, thì lúc mất càng đau khổ nhiều hơn. Vì vậy, Muốn quá giải những điều đau khổ do cầu không được mang lại Điều trước tiên phải phân biệt rõ ràng những mong cầu nào không hợp lý Cầu có lúc là một hình thức yêu cầu Có khi lại là một hình thức tham muốn Mà tham muốn cùng với yêu cầu không giống nhau Ví dụ, một người kia vốn đã có một căn nhà tại Đài Loan Nhưng anh ta lại muốn có thêm một vài căn nhà nữa ở Hồng Kông, Mỹ hay Trung Quốc. Đây không phải là yêu cầu mà chính là tham muốn. Sự tham muốn thái quá như thế thì có thể cần được thỏa mãn trong khoảng thời gian ngắn chứ không thể đợi được lâu. Trong khi sở cầu không được thì không làm sao tránh khỏi thất vọng và đau khổ. Nhưng có những yêu cầu hợp lý có khi lại không thể nào thành hiện thực. Nguyên do là gì? Cầu còn phân ra là Cầu cho mình với cầu cho người giống là hai điều kiện khác nhau. Nếu tự tư tự lợi mà cầu cho mình, nếu cầu được sẽ rất sung sướng, nhưng cũng khó tránh khỏi sự lo lắng một ngày kia mình sẽ bị mất, mà cứ lo lắng như thế thì tự đưa lại cho bản thân cái cảm giác không an toàn. Còn nếu như cầu cho người thì giống dĩ tự thân mang tâm trạng được thì lẽ tất nhiên là rất tốt. Mà không được thì cũng không sao Cho nên cảm giác đau khổ khi cầu không được Cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn Lấy tôi làm ví dụ Từ nào đến giờ bản thân chưa nghĩ Nên truy cứu một mục tiêu gì cho cuộc sống của mình Nhưng tôi có một phương hướng Nếu có thể thuận lợi đi hết quãng đường thì tốt Mà nếu không đạt được như nguyện cũng không sao Vì đó chỉ là một quan hệ nhân duyên chưa chính mùi Đối với tôi được mất không có liên quan gì nhau Nhưng nếu vì mong cầu cho người khác Mà lại không được Thì đó là sự đau khổ dằn vặt của bản thân tôi Vì thế Cầu cho mình là một sự đau khổ Cầu cho người Tuy tích cực hơn so với cầu cho mình Nhưng tốt hơn hết là Cái gì cũng không nên cầu Nếu có thể cái gì cũng không cầu Chỉ là sự nỗ lực không ngừng Phụng hiến Bất luận sức lực của bản thân bao nhiêu đều phải dùng hết Được rồi thì về sau phụng hiến cho người khác Những cái vui sướng hạnh phúc trong suốt quá trình phấn đấu đó Người khác không thể nào đoạt mất nó đi được Đây cũng chính là sự sung sướng hạnh phúc chân chính Tìm cầu theo tinh thần nhân quả Thông thường con người nghĩ rằng Phật Pháp yêu cầu chúng ta cái gì cũng không được mong cầu Thực ra đây là một hình thức giải thích sai lầm. Pháp của Phật tuy dạy chúng ta không được tham cầu, nhưng dạy chúng ta nên cầu nguyện. Có như thế thì bản thân mới không đánh mất đi mục tiêu phấn đấu, xã hội mới có động lực để tiếp tục tiến bộ. Cầu nguyện chính là ước nguyện, phát nguyện, nguyện bản thân sớm chiều đi mọi phương hướng hoặc hoàn thành bất cứ điều gì. Ví dụ, Trong Tứ Hoàng Thệ Nguyện, Phật dạy Chúng sinh vô biên Thệ Nguyện Độ Phiền não vô tận Thệ Nguyện Đoạn Pháp môn vô tận Thệ Nguyện Học Phật Đạo vô tận Thệ Nguyện Thành Bất luận là độ chúng sanh số nhiều không bờ bến Các đức phiền não vô cùng Hoặc là học tập vô lượng Pháp môn Đều là hình thức vì chúng sinh Mà phát khởi nguyện lực hưng khởi tâm nguyện học tập Do đó, cầu nguyện là sống đến già, học đến già, suốt cuộc đời kiên quyết không ngừng học tập. Thêm nữa, yêu cầu bản thân còn cần trồng phước, bồi đắp phước cũng là để cho bản thân càng tiến bộ hơn. Mà tham cầu tức là sự tham muốn không bờ bến, thấy người khác có, mình cũng muốn có. Ví dụ, thấy người ta có một căn nhà, mình liền khởi ý niệm cũng phải có một căn nhà. Nếu người ta có một chiếc xe nhập khẩu đời mới, tức thì chuyển ý niệm sang muốn có một chiếc xe nhập khẩu đời mới. Bất luận là nên muốn hay không nên muốn, có thể muốn hay không thể muốn, muốn hay không muốn, phàm khi bản thân đã muốn rồi, thì muốn phải có cho được. Vì thế, tham cầu chẳng có cái gì là đạo lý, chỉ là thỏa mãn tham muốn của bản thân mà cầu, chỉ là tham muốn không thiết thực. Có người thấy lợi thì sinh tâm đen tối Chỉ vì tham cầu những thứ không thuộc về mình Nên tìm đến với bàn môn tả đạo Kết cuộc chỉ rước quả vào thân Ngoài ra có kẻ không cầu cứu người Mà đi cầu cứu Phật trời Như vào đền chùa cầu nguyện Bản thân cầu được rồi Đang trở lại báo đáp thần minh bằng nhiều hình thức Bất quá đây là một hình thức trao đổi Là thủ đoạn mua thánh bán thần không ngoa Như trong cuộc sống có người đưa của đúc lót Có người nhận của hối lộ Trong thế giới quỷ thần cũng có quỷ thần nhận của hối lộ Nhưng Phật, Bồ Tát và Chư Thánh Thần Chánh Phái Không bao giờ nhận của hối lộ Những quỷ thần nhận của đúc lót cũng giống như Những quan tham trong thế giới loài người Tham ô chẳng khác gì nhau Tuy tạm thời yêu cầu được thỏa mãn Hình như là cũng có hiệu quả Nhưng lợi ích nhất thời chẳng khác gì bọt xà phòng có đó rồi lại không. Đổi lại là một tương lai không thể làm chủ chính mình. Cũng giống như pháp thuật, điểm thạch thành kim, biến đá thành vàng. Sự thật chỉ là hình thức che mắt. Nếu như vật được điểm vốn là một viên đá, thì mai sau nó cũng sẽ chỉ là viên đá mà thôi. Còn Phật, Bồ Tát và Chư Thánh Thần Chánh Phái Đã hứa khả nguyện vọng của bạn rồi, cũng chỉ là cái phước báo lĩnh trước của mình, ngày sau cũng phải trả lại mà thôi. Chính vì điều đó, tham cầu mà không có phúc phận, thì chỉ mang đến phiền não. Nếu có cầu được, thì cũng chỉ là hình thức dây mượn. Dây càng nhiều, thì ngày sau trả càng nhiều. Sung sướng trong hiện tại, nhưng sẽ gặt quả khổ trong mai sau. Không nỗ lực dung bồi phước đức, không phụng hiến thì tội lỗi chất chồng mai sao nhận lấy quả báo nặng nề không thể nghĩ tưởng được cũng có thể kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng khó mà trả xong con người muốn cầu được phước báo thì trước tiên phải dung bồi ruộng phước nếu không dung đắp mà chỉ ngồi hưởng thì phải mang nợ cũng giống như người đi dây tiền vậy vì thế một người vốn có bao nhiêu thì chỉ bấy nhiêu không có ai tự nhiên kiếm được tiền Tự nhiên sinh ra giàu có Nếu không đổ sức mà được Thì ngày sau cái giá phải bỏ ra càng nhiều gấp bội Đứng về mặt Phật Pháp mà nói Bình thường người cầu học Cầu chức vụ Cầu giàu sang đều là đúng Nhưng truy cầu của chúng ta Cần phải hợp lý Và cần phải bỏ công sức để đổi lấy Trong đó chúng ta cần phải hiểu rõ Cái giá của mối quan hệ Giữa quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm Nếu chúng ta cầu phước thì phải dung đắp trụng phước. Muốn hưởng thụ quyền lợi thì phải cần làm tròn nghĩa vụ. Đây là nhân quả. Chỉ có truy cầu đạo lý nhân quả phù hợp mới là tốt nhất, chỗ dựa vững chắc nhất. Nếu không như vậy, mà chỉ có tham cầu không thôi, miễn cưỡng có thể đạt được, nhưng họa cũng theo đó mà đến. Vì vậy, chúng ta cần dùng phương pháp cầu nguyện, vì đạt đáo mục đích mà nỗ lực phụng hiến chứ không nên dùng phương pháp mê tín để tham cầu nếu không thì chẳng những không được gì mà còn mất hết một tâm nguyện thực tế ai ai cũng có nguyện vọng nhưng không nhất định là tất cả nguyện vọng đều thành hiện thực nguyện vọng có thể hỏng là vì chúng ta thường xem trọng vấn đề nhỏ nhặt trước mắt cũng như muốn có một đóa hoa Nhất thời không có cách nào để được nó. Bèn nghĩ là nguyện vọng của mình đã không thực hiện được rồi cảm thấy đau buồn. Kỳ thực, nếu không có hoa mà có một nhành cỏ cũng đã được rồi. Dù không có hoa, không có nhành cỏ nào mà có thể có được một cành cây cũng rất tốt. Và hơn nữa, cái gì cũng không có thì tâm của mình cũng không nên vì thế mà bị ảnh hưởng. Trên thực tế, nếu vì người khác vì chúng sinh mà phát lời thề thì mới gọi là nguyện nếu chỉ là vì thỏa mãn cho cái tâm riêng biệt của mình thì chỉ là một loại niệm tham lam mà cứ kiến lập nguyện vọng theo cái tham niệm đó thì dễ dàng bị hỏng cái nguyện chân chính là vì chúng sinh mà phát mà nguyện cho chúng sanh là không cùng không tận vì thế nguyện của chúng ta vĩnh viễn khó mà hoàn mãn Như trong Phật Pháp dạy Hư không hữu tận Ngã nguyện vô cùng Hư không là vô tận Lời nguyện của Bồ Tát là vô cùng Cứ như thế Cho đến lúc nào thành Phật Vì vậy Nguyện là một phương hướng Một hy vọng Chỉ dẫn chúng ta hướng về phía trước Mà không thiên lệch Sau khi thành Phật Liệu có phải nguyện hoàn toàn Đã thực hiện xong tuy chư phật trong mười phương thế giới rất nhiều nhưng vẫn còn có rất nhiều chúng sanh chưa thành phật cần được độ vì vậy sau khi thành phật cũng vẫn tiếp tục theo nguyện hạnh đã phát lúc trước để tiếp tục bước về phía trước cho nên vĩnh viễn cũng không thể nào đi hết ví như từ lúc đức thích ca mâu ni thành phật tuy đối với tự thân ngài đã hết hệ lụy nhưng mới là lúc chính thức ngài độ chúng sinh Mà chúng sinh thì vô cùng Nên nguyện lực đương nhiên cũng sẽ không giới hạn Vì vậy, trong lúc thực hiện nguyện vọng của chính chúng ta Mà dấp phải trở ngại Tâm có thừa mà lực không đủ Thì không nên suy nghĩ nhiều Chỉ cần hiểu rõ rằng Bản thân mình có cái tâm Như thế là đủ Còn với phần việc chưa xong Thì từ từ nỗ lực làm cho xong Một lần làm chưa hoàn thành Thì vẫn còn lần kế tiếp Thậm chí suốt cuộc đời mình làm chưa xong, thì thế hệ con cháu tiếp theo đều có thể làm tiếp. Theo quan điểm Phật giáo, sinh mạng của con người là do quá trình tích lũy từ vô hạn sinh mạng. Một cuộc đời là một quá trình. Cuộc đời này qua đi, thì tiếp theo một cuộc đời khác, hay đúng hơn là một quá trình khác sẽ tiếp tục, vĩnh viễn đều có cơ hội để thực hiện nguyện vọng ngoài ra muốn độ chúng sinh còn phải cần nhiều nhân duyên cùng phối hợp nếu chúng sinh đó nhân duyên đã hội đủ mới có thể độ được nếu nhân duyên chưa đủ chín mùi thì cũng không nên ngồi đợi mà phải thúc đẩy nhân duyên để họ nhanh chóng được độ ví dụ 20 năm về trước lúc tôi hoằng pháp ở phía đông nước mỹ tuy đi nam về bắc đã bao lần nhưng ngay một người đệ tử cũng không có Bây giờ có người nói với tôi rằng Hòa Thượng Thánh Nghiêm hình như nguyện của Thầy Hỏng rồi. Tôi mới nói rằng Chưa Hỏng, hôm nay tôi đến để thả lưới. Qua một thời gian sau tôi sẽ đến kéo lưới, bắt cá. Mà không có cá thì cũng không sao. Lưới đã thả rồi, sẽ có một ngày cũng có cá mà bắt thôi. Cũng có thể thời điểm này cá vẫn còn nhỏ, mà mắt lưới của tôi thì lớn. Dù kéo lưới lên có cá chăng nữa Thì cá cũng sẽ theo mắt lưới mà ra thôi Vì thế, đợi đến lúc cá lớn hẳn Tự nhiên sẽ vào lưới thôi mà 20 năm sau, dùng Đông Bắc nước Mỹ Đã có rất nhiều người học Phật Rốt cuộc, cá có do tôi bắt hay không Thì không còn quan trọng nữa Tuy có thể tôi không nhất định được báo đáp Biểu hiện bên ngoài hình như Nguyện vọng của tôi không thực hiện được Nhưng công việc thả lưới căn bản là tâm nguyện của tôi. Cũng như Phật đã dạy, công bất đường quyên. Chúng ta đã nỗ lực làm bất cứ điều gì, thì sẽ không bao giờ không đạt kết quả. Nhất định sẽ có công dụng của nó. Tuy bây giờ chưa nhìn thấy, nhưng rồi từ từ cũng sẽ xuất hiện thôi. Chính vì như thế, chỉ cần chúng ta phát ra nguyện ý, nhất định sẽ có ảnh hưởng. Tuy không biết ảnh hưởng nhiều ít, nhưng từ từ cũng sẽ có hiệu quả. Vì vậy, nếu đã có nhận thức như thế, chúng ta nên vì chúng sinh tạo phước mà phát lời nguyện. Có như vậy, thì nguyện vọng sẽ chẳng bao giờ hỏng.